0: Liebe Hörer, willkommen zu einer weiteren Folge eines Knowledge Nuggets, unser kompaktes Format in knapp fünf Minuten Handlungsempfehlungen für den vertrieblichen Alltag. Und diesmal möchte ich mich einer Mindset-Frage widmen, nämlich welche Einstellung hilft mir bei kritischen Fragen meines Kundens? Viel Spaß dabei! Das alles. ist ein häufiger Fehler. Ich selber habe ihn auch Anfang meiner Vertriebskarriere getan. Der Kunde stellt dir kritische Fragen und du lässt dich dadurch verunsichern. Also und zwar nicht nur dadurch, dass du durch die Fragen irgendwie Angst bekommst, dass du sie vielleicht nicht beantworten kannst, sondern grundsätzlich auch die Interpretation, dass solche Fragen kommen, wird als Ablehnung ausgelegt. Und ich möchte jetzt mal diese Situation ein bisschen reframen und mal einen anderen Blickwinkel mitgeben. Denn was bedeutet das eigentlich, wenn ein Kunde dir eine kritische Frage stellt? Nun ja, das bedeutet, er hat sich geistig in die Situation versetzt, dein Produkt oder deine Dienstleistung bereits in Anspruch genommen zu haben und möchte jetzt mal verstehen, welche positiven und negativen Konsequenzen sich daraus ergeben. Bei den positiven wirst du vermutlich keine Rückfragen halten, bei den negativen oder bei denen er... Glaubt, wo es negative Konsequenzen geben könnte, eben schon. Und das heißt, grundsätzlich kann man kritische Rückfragen mal als klares Kaufsignal interpretieren. Auf der anderen Seite, wenn das Angebot oder deine Dienstleistung komplett uninteressant für ihn wäre, dann würde er vermutlich gar keine Fragen stellen. Grundsätzliche Voraussetzung, wovor die meisten immer viel zu sehr Angst haben, ist, dass die gängigsten Fragen und Einwände nicht beantwortet werden können, aber es ist schon ganz klar, über die Zeit hinweg wirst du deine Dienstleistungen wie aus dem FF kennen und somit den meisten Fragen gerecht werden können und wenn nicht, ist das auch gar nicht weiter so schlimm, dann kannst du natürlich als Trusted Advisor immer noch sagen, kein Problem, lieber Kunde, ich kenne jetzt in diesem Fall die Antwort nicht. Ich nehme die Frage mit und dann kannst du noch einen zusätzlichen Touchpoint generieren, kannst schnell die Antwort von deiner Organisation einholen, von den erfahrenen Kollegen und kannst dann nochmal einen Anruf oder eine E-Mail schreiben und somit noch weiter dein Vertrauensverhältnis mit dem Kunden stärken. Umgekehrt ist es impliziert ähm, tatsächlich genau andersrum dass man intuitiv nämlich bei nicht vorhandenen kritischen Fragen sich erstmal irgendwie gut fühlt. Man denkt, man hat einen guten Job gemacht, alles ist angekommen, das ist alles kommuniziert, wobei es anmaßend wäre zu glauben, dass du alle Punkte perfekt adressieren kannst, die deinem Kunden im Kopf schwebte vor der Präsentation oder vor einem Gespräch. Und aus diesem Grund sollte man, wenn gar keine Fragen kommen, grundsätzlich mal ein bisschen Zweifel haben, ob wirklich Interesse bei deinem Kunden besteht. Und äh, zu diesem Hintergrund vielleicht nochmal eine, eine Studie von Challenger Inc. Die ähm, machen seit vielen Jahren immer wieder Studien zu dem Thema komplexe B2B-Szenarien und Sales. Ähm, die haben auch diese Challenger-Sales-Methode, zu der wir mal eine dedizierte Folge machen werden, ähm, entwickelt. Und ähm, die haben also herausgefunden, dass im Schnitt 2014 bei komplexen B2B-Kaufszenarien 5,4 Entscheider involviert waren. Zwei Jahre später, 2016, waren es schon 6,8. Und äh, sie glauben, dass 2019 und darüber hinaus diese Anzahl schon auf 10 gestiegen ist. Warum ist es jetzt hier relevant? Nun ja, der Punkt ist, du wirst im Kaufprozess immer mal wieder mit einer ganzen Bandbreite an Persönlichkeiten konfrontiert werden. Und grundsätzlich sind sicherlich in der Vergangenheit Entscheidungsträger die abgebrühten Manager gewesen. Aber wir sehen in vielen Industrien, läuft auch die Verantwortung in die Fachabteilung, wo jetzt eben nicht die abgebrühten Manager, sondern eben eher kompetente Fachkräfte sind, die durchaus aber, und darum komme ich auf diesen Punkt, von der Persönlichkeit her vielleicht auch manchmal etwas konfliktscheu sind, die nicht ähm, sich trauen, die ganzen kritischen Fragen zu stellen, obwohl sie vielleicht durchaus bedenken berechtigter Natur haben. Und ähm, der Jan und ich, äh, wir sind immer ein großer Fan vom sogenannten 2 faktor der ähm, ist im Prinzip Anwendbar in allen Szenarien, wo eine große Konkurrenz herrscht, kommt ursprünglich aus dem Sport. Also dort hast du den Unterschied zwischen Goldmedaille und Silbermedaille sind meistens nur wenige Millisekunden weniger als 2% der Gesamtleistung an Abweichung und das unterscheidet zwischen Sieg und Niederlage. Und im Vertrieb lässt sich das eben auch häufig anwenden. Und da hier als kleiner Tipp: der 2%-Faktor, wenn du solche konfliktscheue Menschen triffst, wäre hier tatsächlich diese Sorgen und Bedenken herauszufordern, sprich dein Gegenüber direkt an, wenn keine kritische Frage kommt, Fragt was sind für sie die Top 3 Bedenken, die sie hätten, wenn sie unser Produkt, unsere Dienstleistungen ansprechen würden und dann natürlich dementsprechend kannst du darauf reagieren, souverän antworten und den Verkaufsprozess in die nächste Stufe bringen. Das soll es ja auch schon gewesen sein. Was ist das Ergebnis des Reframings? Kritische Fragen oder Anmerkungen sind im Kern durchaus positiv zu werten und bieten euch eine Chance, den nächsten Schritt im Verkaufsprozess zu gehen. Ich hoffe, für euch war etwas mit dabei und dann bis zum nächsten Mal.